1: Uh, dobar dan svima na još jednu epizodu uh, Wellfounded Podcasta krećemo novu godinu. I odmah novu godinu u glavu krećemo sa jednim serijalom ovoga podcastu o GPT o generativnim AI modelima općenito što se dešavalo u 2022. i što se dešava u 2023. i kako će nam prilika život izgledat do penzije koji će biti za tri godine prilika kako je krenulo a, s nama su ovoga jedne od najvećih ja bih reko stručnjaka za ono deep learning machine learning u Hrvatskoj a, Davo Raničić i mlader Ferenžir iz Velabe te pa dobrodošli dečki
2: Bog, pozdrav.
1: I naravno standardni co-host Ivan voras ne treba ga predstavljati. Prije nego što krenemo na samo ovoga temu koja onako je dosta uzburkala ovoga, tehnološke vode, ne znam... Uh, Developers, uh, Croatia Relax se pretvorio u GPT, ovoga uh, forum i slične stvari. ovoga nam malo više, recimo, BTI, onako kako je nastala tvrtka, gdje ste se upoznali, kako je krenula cijela ta priča. se više jako dugo na sceni, pod raznim imenima.
2: Pa da, evo, kratko. Znači, mi smo tim koji je proizašao iz nekadašnjih stirja, data science tima koji je krenuo zajedno radi 2015. Tako da smo u AI području još od tog doba, sve nas je tamo kupio Marko Velić i evo u jednom trenutku u 2019. smo se po Odvojili, tim je malo otišao svako na svoju stranu, e, neki vani, neki bliže, neki dalje. Nas četvorica smo, znači Ivan Tomislav i ja, osnovali VeloBit AI i evo od tada se bavimo AI services biznisom, znači mi smo specijalizirana AI agencija, odnosno radit ćemo za vas na vašim projektima sve što ima veze sa strojnim učenjem, e, razumijevanjem slike, razumijevanjem teksta, podataka, napravit ćemo stvari od toga da pričamo s vama o poslovnom dijelu i što u stvari želite i da bolje razumijete što imate, kakve podatke, kako ih sakupiti, kako ih organizirati, kako sve to zajedno dovesti do nekih strojeva gdje ćemo istrenirati neke modele i na kraju kako sve zajedno držati u nekoj cloud produkciji i efikasno uh, i uspješno koristiti aj usluge uh, za milijune korisnika. Znači ono po čemu imamo dosta iskustva su te neke dosta velike slike, dosta velike skale slika i tek. Evo ukratko, ja sam više u ovom dijelu produkt i biznis dijela, tvrtke, jer je to nekao moj, moj background, a evo, pustit ću da se predstavi. Pa
3: da, evo, ja ću kratko, ja sam mladen, evo, Davor je dosta toga tu rekao, znači mi smo zajedno krenuli još tamo 2015. A, počeli smo dosta tad s dubokim učenjem. malo se tad radilo. u to vrijeme, nije bilo puno firmi, a, napravili smo dosta toga za online oglasnike, a, to je ono što je bio jedan dio našeg fokusa dok smo još bili tamo u korporaciji i to je nešto što smo zapravo i kasnije nastavili u velobitu. imamo i usluge za oglasnike, znači jedan dio nam je to da nudimo razne usluge kao freelanceri slično kao što bi rali, samo što smo mi agencija pa onda nudimo lakše cijeli taj proces od ideje do krajnje produkcije, a opet ovaj jedan dio nam je ostao isto baš što smo i u startu radili za oglasnike razne usluge a, vizualno pretraživanje a, vizualna sličnost automatske kategorizacije slike iz teksta imamo takve usluge isto baš vani as za service ili software za service kako da zovemo to nam je dio posla tako da evo kratko to je o nama
1: a, Vi ste tih, ono još davnijih dana kako sam sjećam dobivali neke velike grentove, ne znam Google su to dobili ovoga, koliko je ono, neki pola milijuna miliona koliko je to bilo, je bilo dana, to... ne sjećam ne?
2: Da pola milijuna eura je bio uh, Google DNA nice. program koji je u sklopu stirije bio napravljen sa ciljem rekomendera i personaliziranih rekomendera sve zajedno na tada četiri sata u portalu
1: pa znači isto toliko to doba radili stvari koje Google smatra da su nekakav top ona u području recimo tog ovoga kad bi to nazvališavanja medija
2: pa ajmo reći u jednom dijelu da, stvarno uh, i u dijelu gdje smo krenuli sa oglasnicima je to vizualno pretraživanje koje smo mi u stvari 2.E16. na Wilhabenu što je austrisko njuškalo je, pustili bilo prvo u svijetu vizualno pretraživanje na bilo kojem oglasniči eBay godinu dana nakon nas nakon što je akvirirao Izraelce 10 ljudi za 30 milijona dolara čak smo i razgovarali s njima ali već
1: Vi bi se dali za pola, kažeš ali
2: <laughs> Da, mi smo imali drugi put, zato što smo bili dio jedne evropske korporacije i onda to nije ovaj VC, startup svijet u tom trenutku bio, ali što se tiče tehnologije, e, dobili smo u tom trenutku jednu nvidi prestižnu nagradu na evropskom GTC-u, Best Poster Award na 2017. na izložbi, tako da je. To, je je <laughs> da
1: je to... mi je bilo sljedeće pitanje, sad ga
3: <laughs>
2: Evo može, Mladen, možeš ti išao o
3: uh, Pa da, bili, bili smo na toj konferenciji na, na GTC, evo, a, tati, to sve bilo do, dosta novo, a, nisu još ove velike firme to imala vani i mi smo stavili produkciju, produkciju. Um, fashion cam, znači slikaš nešto i nudi ti slične uh, stvari, haljine, što god, košulje, nešto što te zanima. Na tom konkretno mogla sam kuhu, znači Wilhaben u Austriji. A to je što smo tad napravili, bilo je ljudima interesantno i naravno i sad je interesantno, to je i sad u produkciji um, koriste se tako da to su nam dobili neki ponosni početci, bili smo tu dosta sretni to uh, uspjeli od ideje zaista staviti se što je uvijek izuzdavljeno.
1: No to je sad nam dosta lak na hajpanom područje, vi ste to ušlo stvarno užasno rano. Onak, šta šta ko je, šta je, tko je bio taj ono klik onaka, gdje ste rekli ono pušte sa sve što smo radili, idemo ono, u nešto novo, idemo ono, u deep learning, ono. Kako je uopće došlo do toga? Mislim, 2015 to je bilo onak dosta ono, obskurno još uvijek. Ono.
3: Uh, tu možemo, da, obojica, mislim, dodati što šta. Evo, uh, Davor je spomenuo isto, da, našeg bivših šefa, Marko Velić, on je tad pokrenuo odjel taj u Stiriji, uh, prepoznao je da je dobar trenutak zato to i uspio skupiti dosta jak tim. Taj tim je poslije onda završio na vrlo jakim mjestima. Sam Velić je ja tiše u Facebook svi u Fotomat, sad isto s Fotomatom radimo kao agencija, dosta te ekipe isto otišlo van u Google, jedan isto je, jedan kolega je u Numu, velika američka firma, znači baš je bio trenutak da je netko s jedne strane imao viziju da je dobro to sad napraviti, tu će Davor isto dopuniti, trebalo to moći napraviti i unutar korporacije da se to postigne, to je skroz netrivijalno, a nekako evo, mi smo svi imali takve aspiracije, znači različiti ljudi, različite pozidljene, željeli smo se time baviti, imali smo jako volju
0: i želju učinu. Pa evo, imam pitanje oko toga, kad si već rekao da su ljudi otišli u velike firme i firme koje se kasnije obuza postale velike, um, nekako se cijeli taj machine learning i umjetelj inteligencija um, čine dosta zahtjevnim za nekakav ono, početni kapital, početni investicije. Tu su obično govori o jako puno hardvera, jako puno vremena potrebno za nekakve za treniranje modela. Um, da li je to razlog zašto u Hrvatski koji kod njih nije uspio napraviti osim vas nekakav uutvrđeno biznis ili je mi još nešto?
3: Uf, pa mislim da nije, evo da mislim, kažem, bude i davorno dodao, ali um, treba posložiti sve u firmi, da se poklopi, to je puno važnije, nije toliko uh, hardware, evo, hard... može davor ali... Nije,
0: procesu, više,
3: više to da, da svi stakeholderi uh, vide i hoće istu stvar, evo, po meni, to je ključna stvar, da, da se to da. poklopi i nije to uvijek lako.
2: Znači, bez podrške, top-down nekog par entuzijasta prijupravi, gdje smo mi to imali uh, od strane Borisa Trupčevića, tada CEO od 24 sata. Najviše uh, početno, jel? Uh, jednostavno je, uh, treba se desiti nekog ko kaže, ajde, daću priliku sad nečemu novom u ovoj tvrtke. I na kraju krajeva tvrtke je imala nekav inovacijski program uh, gdje je od nekog malog tima na tom inovacijskom programu korporativnom dobio se opet nekav novac proširiti tim. Hardware je na kraju isto nekav, ajmo reći, hek. Znači, mi nismo iako je Siria sir, sir i ta centar imala, mi smo u principu na ono, igračem hardveru lokalno ga sami držali, održavali na nekav način, rješavali i te probleme, iako nam to nije primarno. Zato, zato da bi to za neke razumne novce moglo napraviti, sve zajedno ne ja, imam
0: jedno Imam razlog zašto sam pozivio to pitanje. E, slušao sam nedavno podcast jedan sa jednim od ključnih li, čo, ljudi u OpenAI-u koji su rekli da nakon što oni napravi što su planirali da više neće biti potrebe za utročno malim jel. Firmam koji će trenirati svoje modele, koji će svi koristiti. to je naravno njihova vizija, njihova poslovna, jel, prvenstveno želja, ali koliko je to
3: istina? Hoćeš ti ja, pa, ja ja, možemo... da ja to To naravno vrijeme će
2: pokazati, ali uh, on, ono što je, ja bih ja bi rekao, više gađao, uh, ja sam bar slušao Sam Altmana, na to da će te bazične velike modele koji da za treniranje treba par sto miliona dolara troška energije, odnosno CPU, GPU i ostalih te CPU, jel procesorske snage ali jednom kad ga istreniraš to ne može napraviti više malo tkada. ali nema ni potrebe jer na neki način će i ti veliki modeli se onda fine tunati i koristiti nešto će biti u modelu servisa ali nešto će biti i u modelu da će trebati ono, koristiti za neku namjenu a to će raditi onda manje tvrtke i startiti i još on tu predviđa nekakav middle layer srednjih tvrtki pa još znači pretpostavlja se i zaočekivati koji uvijek do sad stvoriće će se ekosustani
1: Evo prosto malo da, da, da uletimo no. samo da mladin ako možeš objasniti za malo širije ovoga publiku šta uopće znači fine tunanje velikih modela malih jasno,
3: jasno, jasno, da, da, da možda, možda tog nekog konteksta, dakle um, to je se priječe o tome da te velike firme rade nešto što se zove fondacijski modeli njih je teško utrenirati, traže puno podataka, traže dosta hardvera i inače kad se nešto tako radi ne mora biti veliki model, može biti manji model, neko to napravi može se uzeti neki takav postići model i prilagoditi za vlastiti program problem na vlastitim podacima, gdje se onda koristi ti specifični podaci za vaš problem i onda radi se nešto što se zove dakle, treniranje, strojno učenje, gdje se taj model malo prilagodi na vaše podatke i na vaš problem. Tako da, to je nešto što se tipično radi, standardno se to radi, a postoje sve teže i teže raditi kako ti modeli postoji sve veći i komputacijski zahtjevni, u tome je problem. Da, ako oni sad napravi neki skroz ogroman model, teško je to fine tunati i teško je to održati u produkciji. Dok su ti modeli manji, onda možeš šaljeti ovaj pristup, to je standardni pristup koji se koristi svovo vrijeme, a sad to postaje teže. Evo, o tome se. si to teže ili lakše,
0: evo, već smo imali kontekst oglasnik, recimo, tu dolaze novi oglasi, novi podaci, evo, iz minuta u minuta. E, koliko je problematično update takav jedan model sa svježim podacima i našto dobiti korisno go-out?
3: E, pa evo, u, u teoriji to može biti problem, ali ovaj naš sustav je tak postavljen da zapravo ne moramo često update To su sad neke specifičnosti e, našeg rješenja. To je nešto što visi od slučaja do slučaja, koliko čovjek mora u, 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 često. U našem slučaju zapravo ne moramo, zato što, što se tiče sličnosti može se napraviti e, nešto što je opisnik e, teksta ili slike koji može biti dosta generalan i koji ne ovisi o tome kako su oni nešto trenutno definirali, to je jedno, a drugo, ako je baš nekakva kategorizacija, klasifikacija, mi opet imamo sustav gdje smo manje ili više specifični. i onda, ok, možda su oni dodali sad neki novi mobitel, ali nićemo svejedno prepoznati da je mobitel, tako da mi to rješavamo na taj način, a opet valim, to je your mileage might vary, kako se kaže, dakle, ovisi od firme do firme koliko često mora raditi prilavnost. Oko toga. Mislim, Mislim, vi si
1: i domeni, znači ona, ne znači Jezik se ne mijenjam baš onak svakodnevno. Sa razliku od neza, ne znam možda novih proizvoda.
2: Ali i kod proizvoda koliko god se mijenjaju generalne kategorije, ostaju pa neke podkategorije ostaju, pa se možda samo novi modeli pojavljuju i ovo što je malo rekao ovisi o poslovnoj primjeni. Znači, gdje god ne trebate vrlo visoku točnost, nego dajete nešto što je preporuka i ono dobra pr- prilika koju pokazujete korisniku, možda i nije toliko važno a, da je uvijek sve full up to date do zadnjeg dana. Dok kad bi govorili o nekakom sustavu koji je kritičan u nekom smislu koji može izazvati neku štetku, to onda morate imati možda sve, sad takvi sustavi onda su zahtjevni ovaj nije srećo.
0: Pitanje mi je uopet bilo zbog chat GPT-a, jer mislim da sam negdje čitao da je treniranje od nula, ali tamo traje nekih desetak mjeseci, bareb usmi, i onda je bilo kao, zašto korisnici, koriste chat GPT su pitali, zašto nema informacija o nedavnim događama, pa je odgovor bio da, ok, neće nikad ne imati ono se neće imati dogodno vrijeme, zato što je treniranje traje toliko dugo da jednostavno ne može imati par mjeseci informacija, ali to je naravno druga vrsta
3: Bit će rješeno na drugi način, da, to, se, to je posebna tema. Da, ovaj je treniran do, s podacima do kraja 2021. ali postoje druga rješenja gdje se to onda drug radi, da se uzmu u obzir i novi podaci. E sad
1: kad mu se već, GPT-a, a šta je to točno desilo prije? Par tjedana, ja bih rekao, nije, nije. Prošlo koliko mjeseci i pol dana. Znači svijet je stao, Ovoga, nismo vidjeli ovakvo uh, ovakvo viralno širenje nečega od kad se ono Facebook pojavio tamo 2. 7. valjda 2. 8. bilo sećam se uh, kad je zašla ona igrica prva najzobno Friend for Sale njime je trebalo ne znam 4 tjedna da dođe do milion korisnika o je došli u 5 dana znači nikad nije vidio veću brzinu viralnog širenja i čega šta je šta je šta se to desilo valjda ne da pa... hoće
2: pa ajde ovako ja da dam toga, malo viš toga, da neki, više to da više stvari se pokotlo za početak naravno da, da koji svi nagli ovaj stvari koje se naglo pojavile u javnosti one stvari nastaju neko vrijeme samo u jednom trenutku se stvori ta neka kritična viralna masa znači sam OpenAI je isto već tvrtka četiri godina i intenzivno radi i popravlja modele zapos ove GPT 3 jer je to treći model bio je jedan i dva prije toga da pača ovo sad u stvari što je izazvalo glavnu ajmo reći glavni hype je 3.5 model u u smislu tog velikog jezičnog modela i plus taj dodatak gdje su taj chat, odnosno chat bot napravili gdje će mladen malo više o tom ispričati tehnički, taj dio je još ajmo reći dodatno dodao nešto što su ljudi prepoznali kao potpuno novi način komunikacije sa nekakvim strojem koji daje odgovore. A nije to znači, baš puno toga put se događalo, jel'
1: da, a nije to baš prvi put da neko stavlja chatbot na, na internet, obično traju dva dara pri nego što ih zatvore jer bo to nam nastane kaos. Hoćeo a... znači, ovaj je preputezlo da nije rastao kaos nego svi su rekli Isuse ova, Bože šta je ovo?
3: Ova, ova je puno bolje, ovo ja budem jašto da puno tu tu neke stvari znači. Uh, prvo um, ono što se mislim dobro to spomenu, okej, okay, svi pričaju o ChatGPT-u, uh, tu je Jan Dio i pr nastane ta, takva pozornost. On, ono što je OpenAI par mjeseci već stavio van i na svojim mapima su zamijenili stare modele oni su stavili van Instruct GPT i sad kad čovjek to ide čitat, zapravo vidi da je to praktički ista stvar kao ChatGPT, nije dugovani, malo je bilo potiho par mjeseci nakon su još napravili izlazak s ChatGPT-om koji je do, do, donio još poboljšanja u odnosu na taj Instruct GPT, ali zapravo taj Instruct GPT je već donio jako puno i ono što se tu dogodilo dvije komponente su se spojile, znači jedna komponenta koja je već bila kod GPT modela, inače um, self-supervised learning na engleskom. Um, to je nešto što se koristilo već godinama za treniranje jezičnih modela, a ovdje je došlo nešto novo još isto, nije bilo, nešto što još nije bilo u tom kontekstu, reinforcement learning from human feedback. I ta tehnika spojena s onim što je već bilo za prošle jezične modele je donijela to da on se jako dobro prilagođava tome što čovjek od njega hoće. I prilagođava se namjeri i nejakom vrijednosti. Skroz novi princip treniranja, i to je ono što su izbacili s Instruct GPT-om, i onda još malo jara i, i, dop, i dopune i onda su ljudi prepoznali, evo imamo sad chat GPT koji je jako, jako, evo, dakle ima tu konteksta da su se neke tehnološke stvari tu ipak dogodile a, koje nije još neko izbacio van kombinacije i etnologije
1: Daure, kako se tebi to čini sa neke produktne strane, ali ovo ipak ono baš takva revolucija, jer mi nismo nikad vidjeli neki chatbot na internetu koji je izdržao, da ga ljudi nisu pokopali, onak doslovce od Microsofta, ne znam, ne, nema ko nije probao, i galaktika sa nedala od Facebooka isto, nije, nije dva d ono, razbili svoje.
2: Moram priznati da, da, da Galaktiku nisam ni stigao probati, toliko brzo je nestalo.
3: <laughs> <laughs> to, to je bilo dobro, ja ću se sam kratko bacit. Bili bismo u Beogradu na konferenciji, slušao sam predavanje, bio je jedan poznati edukator, ima puno Udemy kurseva i onda baš priča, evo, baš sam dodano slajdove Galaktiku i ja to Google na licu mjesta i, i, i maknuli su, znači on je taj tijent odada na slajdove, a ovi su već ugasili jer je bilo problema, te baš bilo zanimljivo. Da, evo, da, da life
1: dana otprilike.
3: <laughs> da. Ja
2: bih rekao da je ovdje očito puno, opet sad komponenti iza, ispod haube, što bi rekli, koje možda ljudi nisu svjesni, jer ja sad mi u stvari i ne znam zašto je recimo i galaktika povučena, jel službeno je povučena zbog potencijalnog bad PR-a, što je isto moguće, ali ja bih rekao da je toga, osiguruje hardwaresku podršku za nekoliko miliona uh, concurrent users. Znači, tu ne treba podcjenjivati koliki je taj trošak tog kompjuta. Znači, prema nekim procinama koje sam ja čuo, to je značajno i do sto puta skuplji kompjut nego kompjut za Google Upit. Uh, također, jednostavno je, uh, s druge strane, je stvar... Iz perspektive korisnika novi način, s jedne strane to je chatbot, ali to je odjednom chatbot koji efektivno pokazuje da prati vašu ono vašu priču jel što želite da shvaća vašu namjeru i da vam odgovara sa nekakvim backgroundom svog znanja svijeta, malo pretjerat, ali izuzetno velike količine e, suvislih informacija. Znači tu govorimo ne o četvotu nego o stroju koji može stvarno shvatiti nekoliko pojmova na višem nivou kontekstualizacije, povezati dvije vrste od filozofije do tri četiri vrste nekakvih stilova slika i u jednu, znači to je nešto što nismo prije vidjeli Znači da u ovim nekvim Modelima koji se pojavljivali pojedinačno Ali ovdje je to doslovno Jedan veliki model koji u stvari Jako puno toga može napraviti I onda još s vama razgovara jel, Pod navodnicima na način da to Izgleda vrlo uvjerljeno
1: Koliko je tu faktor bio da ono, Svako djete može doći na internet I dati chat GPT-u da nam piše zadaću? To se apsolutno to... radi znači, To je apsolutno Sto... Sto... funkcionirao U praksi. A...
2: Slažem se, ja sam prvi dan kad sam probao odmah cijele svojoj obitelji dao da proba s osnovnoškolcima, srednjoškolcima, svima suprozim. I da, naravno, jel, Ali to je najbolji viralna reklama, nema bolje od toga. Da to su oni računali, a ono što je realitet što god mi misli o tome da sad više ne možeš zadati nekom srednjoškolcu da ti napravi esej domaću zadaću za sutra i da očekuješ da će to sam napraviti. To jednostavno više nije realno.
1: Jesi li ga ti upotrebi negdje? se dao nešto pisati.
2: Pa da, da, naravno, chat GPT isto tako, ja bih rekao za nekav content creation, dobro, tu su već prije postojali toolove, znači, znači nije sada... 6 prvi tool koji ti može napraviti koncizan content o nekoj temi recimo onih Jaspera i takvi neki tooli postoje već duže vrijeme bi ja rekao iz ove perspektive od par tjedana sve je to novo ali vrlo suvisle toolovi već dugo postoje ali ovo je zabavno jer mu tako lako napišeš jednu rečenicu i to je to, rezultat je tu znači najviše taj način unosa onog što ti želiš se značajno pojednostavno to je neko. mišlja je zašto je to toliki hype i zazvod?
0: Mislim da se totalno upravuje puno ljudi s kojima sam pričao su baš općinjeni tom iluzijom da razgovaraju sa nečim odnosno nekim je to je algoritam na kraju krajeva ali i kod ljudi koji ne znaju baš puno o tehnologiji često, često čujem da jednostavno to proglašavaju jednostavno inteligentnim strojem umjetnim inteligencijom kako to htjeli nazvati da li možemo malo pričati o tome što će GPT, što taj model zapravo radi. Jel onako, odokativno mi se čini da to je to jezični model, to, da ono nema koncepta, recimo, um, konkretno nekakvih, ajmo reći, deduktivnih operacija, nekakvih uh, matematičkih parsiranja, tako nešto, nego čisto uveze kontekste riječi koje je naučio sa kontekstom koje misli da treba ispisati van.
3: Evo budem, budem ja da na, na, na to se nadovezu da direktno, tako je, da, znači onaj startni model, dakle sami GPT-3 ili sad GPT-3 pol on naprosto statistički nudi što će biti najvjerojatnije sljedeća riječa. Dakle, on ima slijed riječi i onda evo, trudi se dati nešto što će biti sljedeće. To je onaj dio što sam rekao self-supervised learning, to je postovalo prije Instruct GPT-a i prije chat GPT-a. No onda ono što su dodali još ovaj zadnji dio, Uh, evo ima jedna dobra ilustracija isto zapravo za to uh, kak, su, kak su isto robota učili da radi salto pa ovo je dosta slično. Znači uh, to je komplicirana operacija radi salto jel? i sad kako ćeš ti to robotu reći uh, da, da to napravi. On, ono što su radili isto taj pristup uh, reforzment learning with human feedback um, ok, on napravi salto na dva načina. Ti onda pitaš čovjeka je li bilo bolje A ili bilo bolje B. Ti veliš robotu bilo je bolje B i onda to utječe na njegovo učenje ne, neki Postupci se mijenjaju, dakle to je kompleksno, ti ne znaš njemu reći točno šta da mijenja, on nešto promijeni i opet dobiješ novo pitanje, je li bilo bolje A ili B. I tako tisuću puta i on se radi salto vrlo elegantno, puno bolje nego da si nekako drugčije probao ga učiti. Dakle, i ovdje je bilo dosta slično zapravo, znači oni su uzeli ovaj startni... Uh, GPT-3 model koji vraća evo, statistički riječi takavkih već vraća i onda su pitali ljude je li bolje A ili bolje B oni su uspjeli onda rangirati output, to su poslije da isto pretvorili u nejakav scoring, da su dobili bodovanje svaki output koliko je dobar i opet je ista tehnika reinforcement learning, slično kao taj robot, naprosto taj model se interno, sami, taj jezični model zapravo modificira se i sad njegova ta statistika se mijenja, znači više ne mijenja statistički onako, on, on, više ne vraća statistički kak je prije radio, već sad je ovo utjecalo na to kako on generira sljedeću riječ. Dakle, u osnovi je isti model koji prije, ali je dobio bolj, bolju povrtnu informaciju što se ja radi. Znači, to je.
0: Da, i super mi je to što si rekao, znači on predviđa, odnosno nudi sljedeću riječ u nekakvom nizu uh, onoga što već prije rekao, znači nije da on ima nekakav cilj za nešto odgovoriti, on ima statistiku otpilike, ali rec, prednostavno je rečeno kako odgovor treba izgledati u smislu strukture itd. Um, htio bih još nešto reći, samo da završimo tu temicu, um, vidjeli smo puno primjera gdje to fejla sa najjednostavnijim nekakvim logičkim ili matematičkim pitanjima, je li? Uh, I to zapravo nije model koji je moguće koristiti za tu namjenu, jel' tako? Nije sad nešto, to konkretno neće moći odgovoriti niti pitanja uh, jednostavne algebre na kraju krajeva, jel' da?
3: Taj model neće, ali nešto smo baš jučer jako gledali, Davor i ja, postoji pristup, kombinacija s Wolfram Alfa, možemo o tome pričati. Wolfram Alfa je nešto što radi baš to, jak se te dvije stvari spoje, a Steven Alfre je napisao neki dan blog o tome i mi smo ostali wow, dao je primere kako kombinirati čeđipiti, um, isti interfejs, uh, ljudski govor za jedno i za drugo, i ako se te dvije stvari spoji, onda dobijamo exakt uh, koju Wolfram Alpha ima, a ovaj nema, ovaj uh, je statistički što izgleda smisleno na ljudi. To kad se spoji, to će biti uh, veliki naprav. da, to je neki, neki uvod u to, kažem da, evo, uh, ja ovo ne bih zvao inteligencijom, sigurno ovo što je sad, zato što to je na jedan način bolja statistika, gd- gie bācīlis su so ono što ljudi misle da je bolje znači dobio si povratnu informaciju koja treba biti vrijednost, što se očekuje, kak se ti kao chatbot trebaš ponašati, to je sve ugrađeno razna neka pravila, moraš biti safe, moraš biti pristojan, neke stvari moraš odbiti, to je ono što je razlika u odnosu onaj prošli Instruct GPT oni su ovdje dodali poželjno ponašanje u chat GPT dosta Ovaj više neće dati savjete kako zdostavljati nekoga što ovaj stari će recimo dati, tako da uveli su evo, te neke dod Ovaj dio je posebno zanimljiv a, kad se to spoji a, s komputacijskim engineom, kao što je Wolfram Alpha, a, onda dobijamo egzaktnost, plus ono što već ide van, a, pretraživanje interneta, ali dakle Bing, Microsoft, tu smo, evo to nam isto ide.
1: Sorry Mutanson, uh, pričali smo da smo sad na nekakvoj ono, trećoj iteraciji tog GPT modela To su svake godine malo po malo mijenja uh, Prvi taj model, ja mislim, ima koliko 300 milijona parametara GPT-2 ima oko jednu milijardu, ovaj sad ima 175 uh, U principu nema nekih konceptualnih razlika toliko između tih GPT modela koliko u veličini. Sada je pitanje tehnički koliko mi daleko možemo skalirati još te modele jer očito da svaki puta kad se oni povećaju za puta deset ili puta sto, oni sve bolje i bolje rade. Nije neka inteligencija, ali već je to dobro da napiše zadečnove. Koliko to daleko možemo tehnički skalirati.
3: Pa, pa velim, znači, znači jedna stvar je ta linija, da, skaliranje GPT modela, oni su ovdje ipak dodali taj reinforcement learning koji je nov, jel tako da to je promijenilo chat če, GPT, tojest ne chat GPT, već GPT četiri će biti naravno tisuću puta još veći po parametrima. I ja osobno mislim znači, da to je, to je bar moje mišljenje. Možda čak i pretjerano ići u tom smjeru. Već ovi neki drugi aspekti, druge tehnike koje će se nam da, kao što je ovdje bio ovaj reinforcement learning with human feedback, takvi neki pristupi mislim da će puno veći naprednak napraviti nego da se naprosto idemo brute force, više parametara, više podataka. to je moje mišljenje.
1: To. Da, ali da li se te čini tu tehnički da smo mi nošli nekako ono do kraja puta ali smo tek zagrebali površinu? jer su zagreba, da, ono,
3: zagreba, da,
1: ovo sam, da ovo samo ide, svake godine ono deset puta
3: reći. Evo, ja, ja, ja sam... sam, 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 sam znači, Pišao sam dva bloga zapravo će gpt u sad nedavno ja sam ušao dosta detaljno o tome i meni koji jesam u tom području još su mi se oči jako otvorile što zapravo slijedi, tako da tek smo zagrebali.
2: U stvari znači, na tri fronte se radi, radi se na dodatnom količini podataka, radi se na dodatnom compute poweru, ali ono što je vjerojatno još čak i najveći potencijal dodatni je algoritamski, jel novi načini, novi algoritmi, komplekno, znači kombiniranje više različitih metoda koje onda rade
0: značajan utjecaj na ove koji se sad koriste. Jel? Kad pričamo o algoritmima recimo, jako puno. Evo, inženjera ferovaca koji su prošli uh, barem osnove nekakve umjene inteligencije na feru je stalo kod neuralnih mreža. Jeli? I često čak među inženjerima, kad se priča onima koji nisu u tom području, nekako neuralno mreža su barem ili bazor, ili barem nekakve konceptualno sidro na koje se svi vraćaju. A, kako je danas situacija? Da li čeđe biti ima ikakve veze sa neuralnim mrežama ili je to nešto sasvim deseto, na koji način je to promijenjeno, ako je nešto promijenjeno i općenito kako danas izgleda stanje sa, sa tehnološke strane.
3: E, evo, mogu, mogu da, tu isto dodati, ja, ja sam um, um, na Algebri držao dvije godine uh, deep learning kolegi, advanced machine, advanced machine learning methods, uh, i dobro u industriji sam dao 2015, i stvar je tome da stvari idu jako brzo naprijed, znači imali smo paper, to je 2017, attention, attention is all you need, to je transformerski model, i transformerski model je ono što je osnova uh, GPT modela, znači to je nešto što se dos, desilo tad, i teško može i akademija to sve pratiti, znači krene se učiti, rekao se neuronske mreže, znači ovo isto vrsta neuronske mreže, ali ono što se uči najprije su obične uh, fully connected mreže, pa onda konvolucijske mreže, i nekako otprilike to tu stane, i onda će neko možda krenuti radit transformer ovisi o kojem faksu pričamo, uh, Ali, veoma, to je već isto nešto što je dosta novo, toliko to brzo ide naprijed, da... Istina je, da, znači mi isto kad dobijemo ljude dođu kod nas, mi, mi im stajamo često kao zadatak ok, ajmo vidjeti nešto o transformerima, jer to je novo, da malo vidimo kak će naučiti. Oni, oni možda nešto o tome znaju, ali evo, stanu otprilike na onim nekim starim neuronskim mrežama. Ovo isto neuronska mreža, ali je novija. Stvar je u tome da je napredak jako brz, tako da eto, to je neki, od, neki odgovor. Treba to pratiti i nije lako i na, fakt, na faksu ima sve polo. Znači nekakav
2: taj keyword su transformeri, kao tip neuronskih mreža koji trenutno dominira i trenutno nosi dobar dio ovog razvoja u ovom glavnom dijelu, s tim da da, vidjet ćemo, sigurno ima potencijala i da se nešto potpuno drugačije pojavi, što će radikalno još unaprijediti e, samo algoritmu. Iako su ovi transformiriji se sad pokazali izuzetno moćni i stvarno je fascinantno da od prvog rada 2017. danas dođete unutar pet godina do ovog gdje smo danas. I što
3: nas tek još čeka. <laughs> da. A,
2: možda da tu sad ja dodam ono što je mene najviše kopka je što sve ovo o čemu sad svi pričamo u stvari nije izbacio najveći igrač tržištu, odnosno Google Alphabet, nego u stvari izazivači. I ono što je sad izuzetno zanimljivo pratiti i čekati google odgovor, jer ovo je definitivno nekva... Ovaj, komercijalna rukavica u lice i izazov, pa ćemo vidjeti.
0: Ali to je sanimno, to često tako bude. Da da neko koji je ustavljen u industriji, Google je od neke roku dosta bio i pionir. Oni su počeli koristiti nekakve statističke modele i rane machine learning algoritme u svom srću jako, jako brzo. Ali, kao što ste rekao, izazivači su jako često oni koji mijenjaju industriju
3: oni koji natjeraju ovog jer ja bih samo tu dodao ni ni Google to prespavao imaju oni svoje jake jezične modele i oni imaju model koji je sličan novome, to se zove Lambda model, ima još isto dru, drugih pal model, samo nije ni interes izbaciti tako nešto, ako ne moraju. Imaju i poslovni na, model i kakav već imaju. I znači, stvari je vrlo dalje, jednostavna je, al... s poslovne strane,
2: jer naravno Google je, ima najveći e, svoj revenju i najveći profit na samom srču, a ovdje sam kom, sam komputacijski trošak, ono što sam rekao im trenutku možda i do sto puta veći, znači ne, ne znamo sad mi izvana, jel, iz informacija koje se naziru i sada da njima iću sa nečim što će radit puno bolje, ali će odjednom troškovni dio toliko narasti dokle god nisu ugroženi naravno da to nitko ko ima takvu monopolnu poziciju neće jel? neće otvoreno sam sebe pojesti nego će pričekati
1: Ja sam slučajno baš imao razgovor prije neki dan sa jednim ovoga tako vodećim čovjeka iz Google-a ovoga koji se bavi baš tim deep learningom i tak dalje Znači njihove interne kalkulacije se trenutno rade da im jedan upit predikcija sa velikim modelima ne smije ići preko nekakvih dva centa po upitu, jer bih to onda pokopalo financijski, s obzirom koliko zarađuju od jednog upita. Trenotno OpenAI šalje milijone ljudi u paraleli cent po cent. Skupi se toga dosta, što su neke zapravo velike cifre. A, da li se tu možda Microsoft malo bolje snašo koji je ono vidio ono potencijal, prepoznat je potencijal u Open AI-jrenuo biti prvi ulagači, sad navodno se sprema runda od deset milijardi, je, što nisu mali novci onak, za, za, za takve firme.
2: Da, zanimljiv, taj, ta glasina je evo, prekičer izašla van i zanimljivo da je u formi glasine izašla van, ne službene objave, ali e, Microsoft koji ima uloženu oko milijardu i ne znamo koliki udio, jel, bi trebao navodno dati još desetak milijardi da bi na, i onda imat mogućnost skupljenja 75% svog profita i na kraju imat 49% udjela Uh, drugih četvrze bi imali drugi olagači, a 2% bi ostao uh, fondaciji, jel? Uh, ne neprofitnoj je OpenAI, ali vrlo zanimljivo da takve izlaze ove priče sa poslovne strane, jer one govore da je tu u stvari Microsoft jako duboko i ako se to pokaže točnim jasno je da je u stvari open AI uh, je startup, ali s druge strane je već jako duboko u ekosustavu i u stvari dio velike četvorke i pet, petorke kako kako čovjek želi rečuniti.
1: Da, mene je zanimljiva informacija, bilo da oni zapravo mašine rentaju na Google cloud A toliko su dubok u Microsoft-ove.
3: <laughs> A gdje će? Da, AWS ili Google Cloud? Da. A, ili, ili, ili da, okay, da. Asia. Asia imaju svoje, Asia, da, bići. Da, <laughs> da, mislim da na triku
1: uvima treniraju, da. Ali, A, ali, ali, isto, ali, isto, dakle,
2: Zanimljivo, samo za, za malo još jedna informacija koja isto jučer izašla NVIDIA na objava gdje NVIDIA čak iz od, određene specijalizirane hardvere je već dala jel, znači, na korištenje OpenAI u Microsoftu. Znači i Nvidia je duboko u cijeloj igri, a ja znamo da je Nvidia je jedan od glavnih nositelja hardverskog razvoja i sad ko bio ovaj, jel Nvidia je možda na zapadu glavni nositelj harvertskog razvoja za sve te cloud igrače glavne, to je zanimljivo. Znači i oni su tu duboko. Tako da bi ja rekao da je ta nekva zrelost eko sustava dovela do ovog. Ne možemo reći da je to sad jedan čovjek genijalac nešto smislio iako da, sad nekav rad je možda nešto inicirao sve dovoljno zrelo i sve dovoljno brzo se može iterirat napred da se može doći do ovako?
1: Uh, Možno je jedno pitanje za mlade, ne, baš smo na Google, ono što mene fasciniralo, znači Google je bio first mover nekakav u, u cijelom području i TensorFlow je bio daleko najpopularnija rad od do prije par godina i onda je lagano izgubio cijelu tu prednost, on se je dalje TensorFlow jako koristi interno, u performanciji svega osnovog unta google ali svi ostali su manje više prešli na PyTorch. Ono. I kako se se skupa to desilo? Da li možda zapravo gledamo reprizu te, te priče još jedanput. put? Eh?
3: A, pa da, mislim, to je zanimljivo. Da, mi smo isto, koji mnogi, prešli smo na TensorFlow, mi smo prije još koristili neke stvari koje su tad postojale, kafe koje se koriste, to više niko skoro ni ne zna za to. TensorFlow je onda bio preporod u odnosu, u odnosu na taj framework um, i da, mi smo isto prešli na, na PyTorch jer je fleksibilniji. E sad, znači, što se tiče Google, da, mislim, ja ću tu da svoje neko ovak čisto osobno mišljenje. Ja, ja, ja ovak za Google nekad znam reći, stvarno se petljaju svašta i problem je kad si ti takva velika firma i to je opet onda nešto vezano za ono prvo pitanje koje je rano bilo, ok, da li smo mi sad svi ugroženi s tim velkim kompanijama? Mi, mi to gledamo isto kao agencija, naravno, radimo AI development, custom development rješenja, ali mislim, ne možeš se ti dobro baviti svi mi svačim isto, jel, ja, oni riješiti na prave ja Ček, često nekad znam mrzit taj Google Drive ili nešto na mailu, ne raditi neki feature i oni to neće popraviti nikad, ne, ne zanima ih. Tako moguće je problem fokus, koliko su, koliko su neg, neg, negdje usmjereni ili nisu, i to je sad teško reći baš konkretno za Google. Meni se baš za njih malo čini da znaju se raštrkati. Evo, znači oni sad idu Stenzoflo na Jax, opet idu na nešto treće, tako da evo, a ovdje sad ćemo vidjeti, evo, rukavica u lice je tu, bit će zanimljivo baš za taj trošak, hoće li Microsoft s Bingom to uspjeti spurat, da to ide, da stvarno ih ne pojedu troško i tak da, evo zanimljava vremena, a meni se čini da, evo, baš što se Google tiče, možda malo, da u upreviše toga odvali, to je verano čisto moje gledešnje, teško je reći
1: Iniče, čuo sam baš jedan bizaran problem kotoniranja tako velikih problema u google Ovoga, jedna od stvari koji mi radi probleme je mean time between failure a, SSD diskova. Jer kad ti toliko mašina pokreneš u paraleli, počinji ti diskovi rikavat po putu i onda moraš talno revrtati nazad checkpointova ići naprijed. Znači totalno neki bizarni problemi koji uopće badaju na pamet da je trebali imati veze sa deep learningom, a zapravo hardverski počinješ lupati u, u plafon. Ali nije li možda ova priča isto ovoga, vrlo slična onome što je bilo sa ne znam, Facebookom i Googleom, kad je Google pokušavao onako ofronjen napraviti neke društva, ne mreža, oni su vrlo, vrlo jako krizni e meni da, da, opet nema jako jako liči na Facebook, po, po nekom mentalitetu i ono, s fokusom koji, koji oni idu napred u, u onome što, što žele dobiti, a Google opet ima toliko para, neće to njih godinama još taknuti po
3: prihodima Uh, ha, mislim, OpenAI ja sigurno ima jasnu neku viziju, uh, znaju što rade. Opet, s druge strane, Google ima DeepMind. Um, da, više aspekata <laughs> vidjet ćemo. Ja, dobro, ti misli, bi se htio isto komentirati to. Pa, za, da, za kažem,
2: to je, ja bih rekao da je uh, vjerojatno Google po ovaj nivo hajpa koji je sada postignut. Jer ja mislim da sad više oni ne mogu. Uh, možda su i misli da nisu tako brzo ugroženi, da, ali ovo će ih jako natjerat. Znači, nivo hajpa koji je postignut je ono, baš to od pojave društvenih mreža. To mijenja percepciju vrijednosti brenda, to pre- mijenja percepciju vrijednosti šta mi Google daje, jesam ja zadovoljan s tim, jel ja želim nešto bolje. <laughs> I sad odjednom postoji nešto bolje. Jel? I sad želiš to nešto bolje. Jel? Sad, kogod ti omogući, ti ćeš ići tamo. Jer da, ovo je productivity tool. Ovo je alat koji mnogi poslovi postaju uh, više puta produktivniji nego do sada. Jel? Znači nismo se još ni dotakli toga da uh, veliki jezični model se koriste i za kodiranje. Znači, već i sam developerski posao odjednom postaje puno efikasniji. Sad da, s jedne strane čovjek može reći, uh, sve će nas zamijeniti ta i, ali naravno da da, stvorit će se nove stvari koje ćeš rješavati, jer u poslovnom procesu mnoge stvari ne možeš rješiti jer si ograničen resursima IT-a koji su limitirani, jel? To svi dobro znamo baš u današnje doba, jel? Gdje nema ni dovoljno developera, niti ni, ni, ni resursa, a mogu bi riješiti još pametnije stvari, jel? Ali nisi ih mogu rješiti. Tako da, ja mislim da će samo sve na jedan viši nivo, jel? Biće zanimljivo svi ćemo postati produktivniji. Uh, ono što je se pokazalo isto s ovim je da predviđanje nekako šta će šta će to biti, što AI može na, na, ovaj, u šta može zamijeniti, zamijenit, dopuniti, učiniti produktivnim je vrlo nezahvalno. Jer to mi svi ustvari očito ne znamo jer nekakav je osjećaj dugo svima, pa i meni osobno bio da je neka kreativnost nešto što uh, nije reproducibilno lako od strane AI-a, a danas je pitanje šta je kreativno.
0: Da spravo da ljudi zapravo ne vole previše kreativnosti više vole remixove na neki način
2: Odnosno, ispadne da, da možda dobar dio onog što smo danas smatrali da kreativnost se relativno lako replicira bez višeg stanja svijesti o konceptima, nego se replicira na osnovi nekog uzoraka, da, da, stilova da, da, da. i slično. E sad,
0: kaži... Nema neke stvari, duboke
2: poruke što bi... Nema, da, ta, tako je, odnosno, ja, neka umjetnost u nekom trenutku imala poruku u odnosu na stvarnost u kojoj je nastala, ali sad je ovo nešto što je to u stvari razvojilo na snice i sad te sitne dijelove i lere na neki drugi način izraza to je, zanimljivo,
0: to je zanimljivo. Da li će, da li će, će G.P.T. napraviti nešto sa, sa književnosti, mislim ono, da li će se pojaviti, ne znam, mm, da li će AI moći napisati Patnje mladog vertera ili nešto od Hemingwaya, Staraca i More ili, ili nešto tog tipa što stvarno ima neke emocije u sebi, gdje to sve samo nekaka iluzija. To je čak malo filozofsko pitanje. Ali vratim se možem na poslovnom pitanje, um, Recimo, osim CGPT-a, tu su recimo i oni generatori sliga, kao što je Mid Journey. I za jedne i za druge sam našao podatak da se zapravo radi o troškovima od milijuna dolara dnevno da za hendlanje svih tih upita, koji dolaze sada više manje bezpadno. Sad, Mid Journey je uveo to da postoji plaćeni tier, znači više nema neograničenog krijanja sličica, nego se plaća dalje mali iznos mislim da je manje od 10 dolara mjesečno je li 12, 12. ja
1: plaćam pa
0: znam da tu negdje ja isto plaćam ali tak da za koliko već ali to nije puno kad gledaš recimo za trošak koliko oni moraju imati s GPU ovaj sve skupa ne znam da li hoće uspiju namaknuti te troškove sa tim sa tim pretplatama da li da li da li tu ima prostor za poboljšanje? Da smo priđali smo o NVIDIA.
3: Ima. Da, yeah, ima. Yeah. ima. <laughs> I dogodila se se povešanje. Yeah. Znači, znači puno toga tišlo open source puno toga je već vani i mi smo ko firma zapravo za jedno klijenta već diplojali jedno rješenje a, koje generira sliku, oni to koriste i naplaćaju svojim koristima I to nije na nekom prejakom hard Znači uznapredovalo je to, a tu je taj open source koji je važan, jer ljudi su reproducirali ono što su napravili unutar open AI, neki bi rekli malo a, cinično closed AI jer a, malo, malo je to tišlo u tom smjeru i da, Microsoft sad isto ulazi unutra i tako dalje, ali veljom, taj open source je dosta važan i Došli su to repr- te reprodukcije koje su open source, to dolazi iza Chat GPT. Više toga se radi, već sad. I onda kad to dođe onda dođe i efikasnost i evo, da, tako da um, može se to napraviti da to radi na nekom ok harveru da nije preveliki trošak. Um, Barem, znači što se tiče nek- nekog korištenja modela, to se opet sa pitanja što čovjek točno radi. Nekad se može dosta dobro iskoristiti nešto što je neko drugi zapravo napravio sa jako puno troška. To je ovaj naši uski sad bio gdje smo mi uspjeli nešto povezati što je neko drugi radio, to je taj transfer learning um, gdje malo nešto modificiraš i uspiješ dobiti da to radi, a opet um, to je problem, ono pitanje koliko resursa rači za te neke glavne modele i to nije, nije do kraja jasno uh, što će biti od toga, da.
2: Znači nekako cijeli taj uh, svijet uh, AI-a, data science-a, machine learning-a zadnjih deseta godina je u stvari izuzetno open source baziran i to je jedan od rezultata zašto se on tako brzo razvija. Znači uh, doslovno svak gradi na tuđem kodu i to je jedna ono, spirala brzog razvoja. I sad stvar no u ovom trenutku kad se počeli pojavljati veliki modeli sam ja stvarno neko vrijeme si mislio uh da li će sada doći do promjene te paradigme, ali onda evo ovo ljeto osam mjesecu je izašao ovaj, Stable Diffusion kao prvi open source veliki model um, koji je u tom trenutku radio samo za sliku ali s nekim namjerama da se ima novih. Znači ono što sad vidimo da se, i to mislim da je isto jedna od revolucijarnih stvari u prošlo godine, da se počeli pojavljivati open source veliki modeli, da oni će imati možda nešto loše performanse, možda nisu tako dobro za neke stvari primjenjivi, ali s druge strane oni sada da mogu ući u lokalne ekosustave, mogu se dodalno lokalno prilagođavati, mogući se na njima graditi, a ne ovisite samo o tome da, koju cijenu vam je API pozivan stavio.
3: Ja, ja bih tu što sam nadodao jednu stvar isto što, što, je, što je bitno zapravo kad dođe open source, Nastavno uh, i inovacije neke znači uh, za, za, za GPT dio na primjer uh, postoje tehnika da ne moraš ti zapravo cijeli taj model ići fine, fine tunati da, da sadiraš sve to zajedno, recimo ono što, što je nastalo bio na sta tehnika da ti možeš fine promptove svoje. Postoji način da se njemu ta uh, matematička reprezentacija prompta koja je fine-tunena. Dakle, može biti neka komponenta samo koja se modificira i to je ono nešto što, što, što je za očekivati da će nastaviti. Neko će napraviti veliki model, ok, ne možemo mi sad to trenirati od nula, sve zajedno, ali možda ćemo neke prilagodbe male tog modela, možda ćemo mali dio njegovih parametara promijeniti za, za našu uh, korist, za našu primjenu, ali da bi to mogli, moramo imati stvari da je open source i to je ono što ja vidim da će se događati, dakle ide open source ljudi će u ok, potrošiti resurse, ali staje će to javno, dakle postoje firme koje to rade, one će dakle, uložiti dosta, daće taj model i onda kažem neka inovacija će nastati gdje će se ipak onda napraviti ta specifičnost, jer opet ono što sam ja pričao, ako mrzim Google Drive, Možeš se ti prilagoditi svoje potrebi. Ako se nisi poslano prilagodio ono što tvoj korisnik hoće, a nećeš ti baš generički sve živo riješiti, dobro. Neko će to bolje napraviti ko se posvedi, tako da ja vjerujem da i ovdje je
0: Drugi dio ovog razgovora biti će objavljen idući tjedan.